0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode ini kita khusus akan membahas tentang sinematografi Dan sebenarnya ini adalah pokok fokus mata kuliah di audiovisual 2 Jadi kemungkinan banyak pendengar yang dari mahasiswa uh, Kita mengulas tentang buku sinematografi audiovisual 2 Yang uh, sebenarnya penulisnya saya sendiri Nah Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sinematografi seperti dalam buku ini Boleh disimak ya yang lain Sinematografi eh, itu memang harus kita tahu dulu dasar dari sinematografi Sebelum kita mau mengetahui tentang sinematografi itu Nah, dilihat dari kata sinematografi sendiri, ini merupakan serapan dari bahasa Inggris Yaitu sinematografi dengan dasar kata lain atau dari bahasa Latin ya yaitu kinema yang berarti gambar. Nah, di sini nih saya berharap mahasiswa uh, harus mampu memahami arti dari sinematografi itu dan ruang lingkup sinematografi itu juga. Kemudian bisa membedakan setiap karya audiovisual mana yang memenuhi standar ilmu sinematografi. Oke, okay, kita masuk uh, menurut Brown 2012. Ini suatu satu pakar tetap film perfilman per ya. Sinema adalah bahasa yang di dalamnya terdapat kosakata dan subbahasa tentang lensa, komposisi, desain visual, pencahayaan, image, control, continuity, movement, dan point of view. Yang dengan bahasa ini kita bisa menyebutnya ya sebuah puisi lah di sana ada banyak ee, bahasa yang kita kita ungkapkan. Dan sinematografi juga ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan penggabungan atau merangkai gambar yang dapat menyampaikan ide. Sinematografi bukan hanya mengambil uh, apa pengambilan gambar namun juga meliputi ide, kemudian kata-kata, ada aksi, kemudian ada emosi, tone, dan berbagai format komunikasi nonverbal uh, yang diramu dalam sebuah karya visual. Ini menurut Brown tadi ya. Di bukunya, dia bikinnya tahun 2012 Sinematografi memiliki objek yang sama dengan studi fotografi Yakni menangkap pantulan cahaya yang mengenai benda Dikarenakan objeknya sama Maka perbedaan peralatan antara fotografi dengan sinematografi Ialah pada pengambilan atau menangkap gambar Fotografi menangkap gambar secara tunggal Sedangkan sinematografi menangkap gambar Itu seperti e, ada rangkaian ya, Jadi rangkaian beberapa rangkaian gambar Penyampaian fotografi memanfaatkan gambar tunggal. Kemudian pada sinematografi itu memanfaatkan rangkaian gambar. Nah, jadi maksudnya ini adalah secara tidak langsung sinematografi adalah gabungan antara fotografi dengan teknik perangkain gambar atau dalam sinematografi disebut montes atau montage. Ya. Sinematografi sangat dekat dan masuk ke dalam ruang lingkup film dalam pengertian sebagai media uh, genre, genre seni ya. Film sebagai media penyimpanan adalah pias lembaran kecil. Jadi eh, dahulu itu eh, film ini ada media penyimpanan namanya namanya pias eh, atau kita bisa nyebut lembaran-lembaran kecil ya kayak eh, apa foto-foto lama itu ya ada ada roll film. Eh, kalau bahasa orang perseloman namanya pias seluloid gitu. Nah artinya itu adalah sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya Ya sejenis terolah film itu Nah benda inilah yang selalu digunakan sebagai media penyimpanan di awal pertumbuhan sinematografi Film sebagai genre seni adalah produk sinematografi Subbab berikut ini akan kita jelasin lagi nih perial istilah film Kita lanjut ke segmen kedua ya Oke, okay. yang kedua itu kita akan bahas tentang elemen sinematografi Ada spines, nah, spines ini diartikan sebagai tulang belakang Atau kita biasa menyebutnya sebagai fokus inti film Spinas diambil dari inti cerita Hal ini terlihat pada tema atau judul film Akan menentukan uh, spinas dari karakter-karakter dalam film Nah, kita bisa mengambil contoh pada film Planet of the Apes itu kan ada eh, kera atau synpanse yang menjadi pintar. Nah, eh, kesar kalau diambil eh, spinnya jadi kayak gini, namanya kesar seekor synpanse. Kesar bersama Will sejak masih kecil. Sebuah obat baru membuatnya mampu berpikir dan bereaksi seperti manusia. Ketika mendapat perlakuan buruk, ia pun mulai memberontak. Udah, poin pokoknya di sana, tulang punggungnya di sana. Gitu. baru kita masuk ke dunia cerita yang lebih, yang, yang mendetailkan kejadian-kejadian yang dibahas tadi di, di spinet tadi. Terus yang kedua ada main karakter. Di sini punya uh, dua kategori, protagonis dan antagonis. Tokoh utama tidak harus selalu terlihat dalam keseluruhan scene dan sequence. Yang ketiga ada karakter. nah cerita harus didukung dengan pendalaman karakter sebagai tokoh yang akan memerankan peran karakter akan membangun cerita dalam film menjadi baik atau buruk yang keempat situasi bisa berbuat seperti apa dibuat seperti nyata atau sebuah fiksi yang kelima hubungan dinamis poin pentingnya adalah selalu bagaimana satu karakter melihat karakter lain dan inilah pentingnya drama yang keenam wants tujuan yang lebih kecil daripada spinners Yang ketujuh expectation, harapan penonton pada karakter yang memberikan adu, uh, aduan atau panduan pada jalan cerita Yang kedelapan action, drama terbentuk dengan action, karakter melakukan action untuk mencapai tujuan Atau once saja ya Aktor tidak memerankan emosi, tetapi emosi timbul dari action Dan wants yang dilatar belakangi oleh hubungan antar aktor dan situasi Kemudian ada activity. Activity tidak sama dengan action. Misalnya, Star di Iron Man merangkai sepatu robotiknya, mengarahkan pembaca, pembacaan dramatis pada aktivitas mekanik tersebut. Jadi dia kayak memperhati peralatannya. Kemudian yang dia lakukan itu adalah aktivitas-aktivitas gitu dalam sebuah adegan tersebut. Yang ke sepuluh ada acting beats. Aksi dalam karya sinematografi tidak boleh datar, tetapi memiliki irama bergantung pada alur cerita. Nah itulah elemen-elemen sinematografi -elemen yang wajib kamu ketahui kalau kamu ingin membuat sebuah proyek sinematografi. Oke, okay, kalau kita lanjut ke tentang proyek atau tentang tata uh, cara fotografi, kita butuh yang tahu namanya angle kamera. Nah, kalau kamu cuma tahu tiga angle kamera, ternyata ada beberapa angle kamera yang wajib kamu ketahui selain dari tiga. Yang wajib tersebut ya, seperti uh, high angle, middle sama low. Nah, yang pertama ada bird eye. Nah, Kita mulai dari yang paling tinggi dalam dalam uh, sisi angle kamera. Bird eye atau mata burung merupakan sudut pengambilan gambar yang diambil dari hampir atau malah tidak atau malah di atas objek yang kita foto. Untuk menciptakan bird eye angle, itu fotografer atau sinematografer harus mengambil gambar di tempat yang sangat tinggi dari si objek. Biasanya untuk mengambil sudut ini bisa menggunakan drone. Posisi kamera akan selalu melihat ke bawah Posisi ini sering digunakan untuk mengambil gambar suasana uh, Supaya apa? Supaya bisa menciptakan kesan luas Objek terkesan tak berdaya atau lemah uh, Pengamat akan merasa berkuasa dalam melihat foto dan video Yang kedua, High Angle Turun sedikit dari bridge eye Ada yang namanya High Angle High Angle merupakan sudut pandang tinggi yang diambil atas, di atas objek Namun tidak se-ekstrem bird eye. Sehingga muka objek masih ter bisa terlihat oleh kamera. Bagian kepala objek akan terlihat lebih besar daripada kakinya. Posisi kamera high angle akan selalu miring ke bawah. Untuk apa? Nah, kasannya adalah objek terkesan kurang berdaya, seperti tadi masih terlihat lemah. Terus pengamat akan merasa ya berkuasa dalam melihat uh, video atau foto yang dilahirkan. Yang ketiga ada eye level atau normal angle atau strike angle. Nah, sudut ini adalah sudut pandang atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang objek yang akan dipotret layaknya mata kita melihat objek secara biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitas atau human interest. Hal ini sejatinya sama dengan middle eye atau uh, apa pandangan yang eh standar bagi sisi sisi manusia ya. Nah, bagaimana kesannya? Kesannya apa yang kita lihat itu itulah yang sebenarnya. Proporsi terlihat seimbang dan netral. Yang keempat adalah low angle. Nah, turun dari eye level ada yang namanya low angle atau sudut pandang rendah. Sudut pandang ini berada di bawah kepala objek. Posisi kamera akan selalu miring ke atas. Namun muka dari objek masih bisa terlihat. Kaki objek akan lebih besar dan kepala dari kepala objek, maksudnya ya. Posisi ini sering digunakan dalam film superhero. Nah, eh, apa kesan yang terlihat? Kesannya adalah objek terlihat kuat, besar dan kokoh. Pengamat akan terlihat takjub secara dan semakin tidak berdaya. Nah yang terakhir ada Frog A Dengan katanya sudah sudah kodok ya Jadi ini adalah mata kodok yang dimana Merupakan sudut pandang kamera terendah Biasa disebut sudut pandang mata katak Nah Frog A diambil dari sudut paling bawah Bahkan menyentuh lantai atau dasar Nah sebagai seorang sinematografer bisa saja harus diharap untuk mengambil sudut pandang ini frog eye biasanya akan memperlihatkan sudut bawah objek seperti kaki nah kesannya adalah biar terkesan sempit objek, objek yang diambil terlihat kuat, besar, dan kokoh pengamat akan terlihat takjub atas uh, yang dihasilkan nah jadi kita punya 5 gambaran sudut kamera ya ada Bird eye, ada high angle, ada eye level atau middle ada low angle, dan frog eye kita next ke segmen berikutnya bicara tentang film, hmm, film apa sih yang sering kamu tonton? tapi kamu tahu nggak sih apa kepanjangan atau bukan kepanjangan sih apa eh, makna dari arti kata film? Nah, film biasa diartikan sebuah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan. Pesan film pada komunikasi massa bisa berbentuk apa saja tergantung dari misi film tersebut. Nah, dewasa ini terdapat berbagai ragam film. meskipun cara pendekatannya berbeda-beda semua film dapat dikatakan mempunyai suatu sasaran yaitu menarik perhatian orang terhadap muatan-muatan masalah yang dikandung selain itu film dapat dirancang untuk melayani keperluan publik eh, yang hubungan terbatas maupun publik yang hubungannya seluas-luasnya pada dasarnya film dapat dikelompokkan ke dalam dua pembagian besar yaitu film bercerita Atau non cerita Pendapatan lain penggolongan film yang uh, ada itu adalah fiksi dan non fiksi Nah film cerita adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang Dan dimainkan oleh aktor dan artis Pada umumnya film cerita bersifat komersial Artinya dipertunjukkan di bioskop dengan harga karcis tertentu Atau diputar televisi dengan dukungan sponsor iklan yang tertentu juga Nah film non cerita adalah film yang diambil uh, Atau yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya yaitu merekam kenyataan dari pada fiksi atau tentang kenyataan yang eh, yang telah atau peristiwa-peristiwa ya yang telah terjadi seperti ya film dokumenter dan biografi dan segala macamnya hal ini diungkapkan oleh eh, Sumarno pakar eh, film itu di bukunya tahun 1996 nah kamu tahu nggak sih ada beberapa jenis film nah sebenarnya ada ada banyak jenis film yang telah hadir di era-era zaman sekarang ini ya Nah, semakin berkembangnya teknologi tentu akan semakin banyak jenis, jenis film yang akan dikembangkan lebih jauh lagi. Kebanyakan perusahaan yang membuat film akan menggarap film yang memiliki nilai jual karena produksi film tidak lepas dari commodity ekonomi. Kemudian di lain di lain sisi tidak tentu kemungkinan perusahaan film juga membuat film yang berangkat dari idealisme. Seperti dikarenakan berangkat dari nilai visual yang telah menjadi jiwa sebagai genre seni. Nah, Berikut adalah jenis-jenis film. Yang pertama, film horor. Film ini biasanya bercerita tentang hal-hal mistis, supernatural, berhubungan dengan kematian atau hal-hal yang luar nalar yang lain. Film horor ini memang dibuat menyeramkan agar penonton ketakutan dan merasa ngeri. Kedua, film drama. Film-film dengan kategori ini termasuk lebih ringan dibandingkan film horor. Umumnya bercerita tentang suatu konflik kehidupan. Macam-macam film drama bisa kita kategorikan sesuai dengan tema dan ceritanya. Yang ketiga, film romantis Film yang berkisah tentang konflik percintaan antara manusia Ya, contohnya aja kalian bisa lihat film Dilan 1991 Yang tayang 2019 kemarin ya Yang keempat, film drama keluarga atau family Film ini umumnya memiliki kisah yang cukup ringan Ide cerita dan konfliknya semudah dijelaskan Film ini juga cocok untuk ditonton oleh anak-anak kecil Yang kelima, film kolosal kolosal sendiri berarti luar biasa atau eh maksudnya luar uh, biasa besar ya karena berhubungan dengan kata-kata kolosal. Film jenis ini umumnya diproduksi dengan dana yang sangat banyak dan melibatkan banyak sekali pemain, mulai dari pemeran utama sampai figurannya. Biasanya sih film kolosal hampir selalu bertema sejarah atau zaman kuno yang menampilkan adegan peperangan besar. Kalau kita lihat contohnya bisa jadi film Gladiator, itu memiliki uh, Apa? apa? masa yang cukup banyak ya dan film The Last Semurai 2003 itu banyak banget yang dibutuhkan pemain figurannya yang keenam ada film trailer nah film trailer ini sedikit agak lama agak agak sama dengan film horor tapi juga ada perbedaannya sih nah hal ini dikarenakan kenapa sama film berganda trailer ini sama-sama membuat acting eh, apa jantung itu berdebar-debar seperti saat nonton film horor Bedanya, film trailer, film trailer ini tidak berkisah tentang sesuatu yang mistis atau supernatural Tapi film trailer ini sendiri dapat diartikan sebagai film yang menegangkan Macam-macam film trailer e, banyak beredar biasanya berkisah tentang pertolongan hidup Atau pengalaman yang buruk, kemudian berkaitan tentang kematian atau pembunuhan Yang ke delapan, film komedi Nah, film ini disuguhkan dengan banyak adegan komedi Dikarenakan memang menarik penonton untuk tertawa atas kejadian atau karakter yang Diciptakan dalam film Yang ke sembilan, film misteri Nah film misteri adalah film yang mengandung unsur teka teki Film jenis ini cukup banyak Peminatnya karena jalur film yang Tidak mudah ditebak, para penonton pun Dipastikan betah mengikuti ceritanya Karena jawaban teka teki akan disuguhkan di akhir film Yang ke sepuluh Film action atau laga Seperti namanya, film ini mengandung aksi-aksi Yang menegangkan Biasanya ada banyak adegan perkelahian Saling kejar-kejaran atau aksi Menggunakan senjata api Yang ke-11, SIFI sci atau Science Fiction Nah, Science Fiction ini mencakup tema-tema yang luas Dan mempunyai uh, subgenre-subgenre, eh, maksud saya Yang mengakibatkan sulit untuk didefinisikan secara jelas uh, Science Fiction ini uh, Yang uh, ini uh, Salah satu khususnya itu adalah uh, Elemen-elemen imajinasi ya Yang berkaitan erat Dan mempunyai kemungkinan untuk dijelaskan menggunakan Science Atau kemajuan teknologi Yang berdasarkan pada hukum alam yang dituangkan pada Postulat-postulat sains Jadi bisa dibuktikan lah ya 12. Itu film animasi atau kartun Nah, film kartun adalah sinematografi yang dikategorikan Sebagai bagian integral film Yang memiliki ciri dan bentuk khusus Kenapa? Karena begini, secara umum film merupakan Serangkaian gambar-gambar diambil dari objek yang bergerak Nah, gambar objek tersebutlah Kemudian diproyeksikan ke sebuah layar Dan diputarkan dalam kecepatan tertentu Hingga menghasilkan gambar hidup Sedangkan film kartun dalam sinematografi adalah film yang awalnya dibuat dari tangan Dan berupa ilustrasi dimana semua gambarnya saling berkesinambungan Nah yang ke belas, film pendek Durasi film cerita pendek biasanya di bawah ya 60 menit lah di bawah itu ya Di banyak negara seperti Jerman, Australia, Kanada, Amerika dan juga Indonesia Film cerita pendek dijadikan laboratorium eksperimen Dan batu loncatan bagi seseorang kelompok untuk kemudian memproduksi film cerita panjang. Nah, jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa yang jurusan film atau juga mahasiswa di kafe. Kemudian eh, apa namanya tuh film ini, film pendek ini, memang dikhususkan untuk eh, hasil produksi-produksi yang dipasok untuk produksi-produksi rumahan gitu, atau seluruh televisi atau hanya seluruhan hiburan. Yang empat belas adalah film dokumenter Nah film dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara Dan dibuat untuk berbagai macam tujuan Namun harus diakui film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi Pendidikan dan propaganda bagi kelompok tertentu Secara jelasnya bahwa dokumenter tetap berpihak pada hal-hal senyata mungkin Menurut Hadi Nurgoho tahun 2013 Oke begitulah jenis-jenis film yang harus kamu ketahui Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kalau kita ngomongin film, berarti kita juga harus tahu dong siapa sih bapak eh, film nasional di Indonesia. Ternyata bapak film nasional di Indonesia itu Bapak Umar Ismail. Nah kalau kita lihat profilnya, Itu Usmar Smail adalah seorang sasrawan dan juga saudara film Indonesia yang berdarah Minangkabau Lahirnya di Bukit Tinggi 20 Maret tahun 1921 Nah kalau pendidikannya ia pernah sekolah di His Mulo B Terus uh, IMSA 2 Yogyakarta Dan ia memperoleh gelar BA di bidang sinematografi Dari Universitas California Los Angeles Amerika pada tahun 1952 Nah, Usman itu diaktif dalam berbagai dalam apa, berbagai dalam eh, kepengurusan dunia film dan teater. Ia pernah menjadi ketua badan permusyawaratan kebudayaan Yogyakarta, pernah jadi sekretaris Sekre serikat artis Sandiwara Yogyakarta. Terus jadi ketua akademi teater nasional Indonesia, ketua badan musyawarah perfilman nasional. Hmm, selanjutnya itu eh, menjadi ketua atau pendiri perusahaan film nasional bersama Jamaluddin Malik itu pada tahun 1954 sampai 1965. Ada banyak karya-karyanya yang memukau yang yang sudah eh, legenda gitu di perfilman Indonesia ya atau di TV-TV eh, Indonesia. Nah, kalian bisa melihatnya adalah pada buku sinematografi. Kemudian kalau dilihat dari penghargaannya itu juga banyak banget. Tidak hanya nasional tapi jadi kancah internasional Nah jadi intinya adalah eh, Jika kita eh, Mengetahui atau kita menyukai tentang eh, Masalah sinematografi Kita juga harus mengetahui juga Siapa sih bapak sinematografi di Indonesia Oke itu aja kalian bisa membaca kisahnya Di sinematografi audiovisual 2 Kita next ke segmen berikutnya Membuat produksi film pendek Wah gampang banget Tapi tetap harus tahu tahapan-tahapannya ya. Nah Tahapan produksi film itu e, Sebenarnya Ada cukup banyak juga Tapi akan disimpulkan menjadi beberapa bagian Yang pertama itu ada praproduksi Nah dari praproduksi itu kamu juga harus e, Mencari Bukan juga harus sih tapi kamu harus Mengenalisa ide cerita Sebelum membuat film, kita harus menentukan tujuan pembuat film Jika tujuan telah ditentukan, maka sebuah detail cerita dan pembuat film akan terlihat lebih mudah Jika perlu diadakan observasi dan pengumpulan data, ya silahkan saja Misalkan tujuan kita untuk apa dulu nih? Apakah tujuannya sebagai pesan e, kultur, budaya Atau sebagai pesan buat anak-anak muda, Atau sebagai pesan e, aksi pada... peristiwa hari-hari ini gitu kan boleh aja tapi jika kalian menemukan tujuan kalian pasti akan lebih murah untuk perangkai cerita. Terus berikutnya adalah menyiapkan naskah skenario. Dalam menyiapkan naskah kalian harus uh, membuat naskah seperti cerita bisa mengambil dari uh, cerpen, novel atau film yang sudah diadaptasikan dari Naskah lain seperti itu ya. Nah setelah naskah disusun maka perlu diadakan breakdown naskah. Breakdown naskah dilakukan untuk mempelajari rincian cerita yang akan dibuat filmnya. Jadi kalian nggak bisa langsung bikin uh, skenario, kalian harus bikin naskah dulu. Kalian nggak bisa bikin uh, naskah uh, actingnya, tapi kalian harus bikin ide ceritanya dulu seperti itu. Jadi kalian harus menceritakan pikiran apa yang ada. Atau kegiatan apa yang akan dilakukan Dalam adegan-adekannya nanti gitu Ya yang penting diceritakan lah dulu Sebelum kalian memulainya Yang keempat Menyusun jadwal Nah ini paling penting Kenapa ketika kita mulai untuk memproduksi Kita harus menyusun jadwal Dan membuat timeline-nya Buat apa agar tersusun dengan rapi nggak sewaktu-waktu Ketika kita mood Kita ngambil Produksi ketika nggak mood Kita nggak ngambil produksi gak bisa seperti itu Jadi caranya adalah menyusun jadwal Karena yang pertama nih Pengadaan naskaskan dari film itu uh, Perlu disesuaikan Sama kru dan pemain Kemudian uh, Apa namanya itu Waktu yang harus diperlukan itu Juga harus disusun Bersama kru dan tim lain juga Nah yang berikutnya adalah hunting lokasi Kenapa penting Karena memilih atau mencari lokasi tersebut itu harus sesuai dengan naskah. Jadi ketika naskah itu sudah diterbitin ya dibuatlah ya, tapi kita harus menentukan atau mengobservasi atau menghanting lokasi yang mana rasanya lokasi yang sesuai dengan naskah yang kita buat. Yang keempat adalah menyiapkan kostum atau biasanya kita sebut dengan properti. Eh maksud saya itu dua hal yang berbeda ya Kostum dan properti Kostum adalah untuk dipakai Dan properti adalah bagian-bagian partikel-partikel yang dibawa nanti ketika acting Nah ini harus disesuaikan juga dengan naskah Nah berikutnya adalah menyiapkan peralatan Nah ini bagian yang terpenting juga yang nggak kalah eh, penting dari yang sebelum-sebelumnya Karena kenapa? Karena setiap pembuatan film kita memerlukan alat dong ya Nah, alat itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan e, lokasi dan kebutuhan naskah Seperti clayboard, proyektor, lampu, e, kamera, tipe-nya ya sesuai kalian lah Bisa kalian atur, tripod, sama lighting Dan terakhir, e, ini saya kira masuk penting juga ya, casting pemain e, Jangan mencari pemain yang berada di lingkungan kalian aja Karena ini kebutuhannya mendesak Jangan Jangan Carilah pemain yang itu Memang Dia dapati dengan casting Atau menurut kalian dia punya basic untuk itu Seperti itu ya Nah Hal yang harus kalian lakukan untuk produksi uh, Film pendek Yaitu melakukan produksinya Kita akan ditemukan nanti Cara manajemen lapangan Berarti ada kebutuhan syuting Dimana kita harus menetapkan Ini adalah syuting outdoor, ini adalah syuting indoor, seperti itu. Kemudian tata setting, tata setting ini sangat diperlukan banget sesuai dengan uh, emosional-emosional yang akan kita tampilkan di film nanti. Kemudian tata suara, da, ini juga penting banget karena jangan sampai ada suara noise, juga jangan sampai ada nanti vokalnya nggak kedengeran. Berikutnya adalah cahaya, nah makanya... kebutuhan cahaya itu adalah membangun image juga pewarnaan juga membangun instrumen juga kepada penonton nantinya. Nah terakhir ya kostum, rias, properti dan segala macamnya yang berhubungan sama pemain. Nah eh, kita masuk ke pasca produksi. Pasca produksi itu ya berhubungan dengan editing, finishing sebuah film dan yang jelas. Pasca produksi adalah bagaimana cara kita menyelesaikan film. Setelah hasil lapangan atau setelah syuting yang dilakukan Nah hal ini perlu kalian ketahui karena apa Sejatinya pembuatan film itu adalah proses pengkaryaan Jadi jika kalian tidak memperhatikan sisi-sisi terkecil seperti ini Atau sisi-sisi terbesar seperti ini Maka film kalian dipastikan pasti jadi tidak bagus Itu sih yang paling penting yang harus kalian ketahui Monjang banget ya pembahasan kita Nah ini ada beberapa cara menulis naskah Ini yang wajib kalian ketahui bagaimana cara menulis naskah Nah sebelum kita membahas mengenai premis Kita harus bisa menjelaskan cerita dalam satu kalimat Nih, kalian pernah dengar istilah elevator pitch belum? Nah kayak gini ya, contoh elevator pitch itu Istilah ini ialah penjelasan sebuah perandaian Perandaian ya, ini maksudnya dimana Kamu bertemu seorang produser produser yang sangat ternama banget di sebuah lift dan tiba-tiba ia menanyakan "Hei, apa yang sedang kamu kerjakan?" Seperti itu ya. Kamu bertemu sama seorang produser, tiba-tiba dia nanya, "Apa yang lagi lu kerjain?" gitu. Nah, penjelasan panjang dan bertele-tele tidak akan membuatnya tertarik gitu. Sementara beberapa detik kemudian, ia sudah harus tiba di kantornya. Meninggalkan kamu yang masih berlepotan menjelaskan, menjelaskan dengan uh, Ngejelasin ini itu ini itu gitu kan uh, Jadi Jelaskanlah sesuatu itu dengan singkat Lugas dan tepat Intinya dari premis adalah Bagaimana kita menjelaskan Naskah kita dengan singkat Padat dan tepat Nah ke kemudian apa pertanyaan Ada pertanyaan lain nih Apa sih itu premis gitu kan ya Premis adalah pernyataan cerita dan masalah yang menggerakkan cerita Dalam sebuah premis itu terkandung karakter, aksi, dan situasi Nah biasanya nih ketika menulis premis Nama karakter belum disebut Melainkan menjelaskan atributnya aja Nah kalau kita contohkan film-film dari Pixar Studio Itu yang kalian kenal aja lah Kayak Finding Nemo gitu ya Nah Finding Nemo itu kan bercerita Tentang ikan ya Nah Premisnya adalah seperti ini Se Seekor ikan badut Menantang marah bahaya Di samudra lepas Untuk mencari anak wayangnya Yang diculik oleh seorang penyelam tak dikenal Udah Selesai Itulah premis dari film Finding Nemo gitu. Hanya bagian pokoknya aja Ada karakter ikan badut Aksinya adalah mencari Atau menantang marah bahaya di semudera, Mencari anak Situasinya adalah anak sematawayanya hilang Udah, selesai Nah, kemudian setelah premisnya kita dapat Kita lanjut ke sinopsis Beberapa kalian kan sudah ada yang bikin sinopsis Nah, kali ini sinopsis itu bagaimana? Sinopsis adalah hubungan sebab-akibat Yang mana sebab-akibat tersebut Ada hubungannya yang baik akan memudahkan dalam menulis bab pertama Contohnya kayak gini ya Hal-hal uh, yang, yang ditulis itu Akan memudahkan kita uh, Karena ada sebab akibat ya Di babak pertama, babak kedua, babak ketiga Atau babak keempat dan berikutnya Nah babak pertama mewakili situasi awal Babak kedua menceritakan pokok persoalan Babak ketiga menceritakan penyelesaian Atau kita lihat Dalam Finding Nemo tadi ya Nah Akhirnya kita mulai masuk ke nama karakter Marlin Seekor ikan badut Pemalu hidup bersama Nemo Anaknya sematawayang Nah Nemo yang anak sematawayangnya itu Dia memiliki sirip tak sempurna Suatu ketika Sang anak terperangkap jaring nelayan Dibawa ke Sydney, Australia Marley pun harus menempuh Perjalanan penuh Marabaya Untuk menemukan kembali anaknya Itu contohnya seperti itu ya Cara membuat sinopsis Nah sekarang E, satu kalimat premis yang sudah kalian diskusikan Terasa lebih detail kan Lebih e, lengkap Serta lebih menemukan titik terang gitu ya Dari premis sampai ke sinapsis Nah kita langsung membuat sinapsis panjangnya Nah sinapsis panjang itu e, Apa sih topik sentencenya Nah topik sentencenya adalah kalimat utama dan pertama Yang mendefinisikan isi paragraf Jadi ada kalimat utama dan pertama ya Yang mendefinisikan isi paragraf Contoh nih kita ambil masih si Finding Nemo tadi lanjutin yang tadi ya Marlin seekor, seekor ikan badut pemalu hidup bersama hidup bersama Nemo anak sematawayangnya yang memiliki sirip tak sempurna suatu ketika sang anak terperangkap jaring nelayan dan dibawa ke Sydney, Australia Marlin pun harus menempuh perjalanan penuh berbahaya penuh marabaya untuk menemukan kembali anaknya. Nah sekarang Dari kata-kata sinopsis tersebut Kita pecah-pecah lagi Kita bikin dia sinopsis panjang Paragraf satunya contoh Misalnya seperti ini Marlin seekor ikan badut pemalu hidup bersama Nemo Anak sematawayangnya yang memiliki sirip tak sempurna Penggalan keduanya Suatu ketika Sang anak terperangkap jaring nelayan yang dibawa ke Sydney Paragraf ketiganya Marlin pun harus menempuh perjalanan penuh Marabaya untuk menemukan kembali anaknya Nah Tugas kita sekarang setelah kita bagi-bagi paragraf kita jabarkan paragraf itu lebih detail lagi Contoh nih paragraf pertama kan Malin seekor ikan badut pemalu hidup bersama Nemo anak sematawayangnya yang memiliki sirip tak sempurna Kita berjabarkan jadi kayak ia sangat menyayangi dan menjaga Nemo karena ia satu-satunya anak yang selamat dari suatu keja kejadian di masa lalu Sementara itu Nemo mulai kesal karena ia merasa ayahnya berlebihan dalam menjaga dan melindunginya Dan masuk ke paragraf kedua Tentang ya yang tadi ya Kita tinggal menjabarkan aja Setiap paragraf Nah terakhir kita bungkus dengan treatment Nah treatment itu Adalah uh, Menjabarkan Atau me, Apa ya jatuhnya kalau Dari treatment ini ya Bisa dibilang uh, Menjabarkan paragraf ya Dari Hasil cerpen atau cerita pendek Yang kita, kita buatkan paragraf-paragraf masing-masing tadi ya Dari premis, pokok, sinopsis Yang satu, kalim satu kalimat aja Atau satu paragraf Ada sinopsis panjang Kita panjangkan paragrafnya Kemudian jadi beberapa paragraf Kemudian eh, Dari setelah kita menemukan Treatment tadi Atau tujuan tadi Penjabaran semua naskah kita tadi sampaikah kita nanti ke penyusunan naskah Nah sebenarnya dalam penyusunan naskah itu Atau script Atau skenario Ada beberapa istilah yang umum Atau yang wajib kalian ketahui Atau yang kerap digunakan lah ya Seperti uh, BCU Itu big close up Ada CU, ada close up Ada commercial break, ada credit title Ada cut back to Ada cut to, wah banyak banget Yang harus kalian, kalian bisa baca Di web atau di buku ini langsung Karena itu akan menjadi panduan kalian Cara membuat naskah Oke okay, itu aja hari ini Makasih udah mendengarkan dan tentunya eh, Kalian harus Bisa menciptakan naskah sendiri Atau dengan kelompok masing-masing Agar kalian bisa Membuat dan menciptakan Film yang bagus tentunya Oke okay, cukup sekian, dan jangan berat-berat juga membuat naskah tetap uh, fokus tentang tema yang akan diusung. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.